1: Ik ben Pauline Zwuster en het is maandag 17 juli. Het Openbaar Ministerie ging ernstig in de fout tijdens het onderzoek naar Ines Wesky.
2: En dat zou ertoe kunnen leiden dat zo'n onderzoek dus inderdaad stuk gaat. Dat een rechter bijvoorbeeld ingrijpt en zegt ja jongens maar dit is niet ontvankelijk. Hè, dit kunnen wij niet in behandeling nemen. Het OM is duidelijk buiten zijn boekje gegaan.
1: En economen maken zich normaal niet druk om een kabinetsval... maar deze keer wel, want we zitten middenin een verbouwing.
0: Met een beetje fantasie je voorstellen als dat de stijgers er nog staan... en het bouwplastic klappert, maar de aannemer die, die is vertrokken.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met het onderzoek naar strafrechtadvocaat Ines Wesky... die verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie. In dit onderzoek is het openbaar ministerie ernstig de fout ingegaan. Hoe, dat hoor je van Joris Bolman.
2: Eind april is uh, Ines Wesky aangehouden en toen is ook haar woning en haar kantoor doorzocht. Deze informatie, haar uh, administratie is in beslag genomen... Dat is natuurlijk buitengewoon uh, gevoelige informatie. Want Ines Wesky is een uh, gerespecteerd strafadvocaat... met uh, uh, zware criminelen, ook als uh, onder haar cliënten... en je kunt je voorstellen dat er dus uh, in haar administratie... ze is al bijna 40 jaar advocaat... dat daar uh, bijzonder uh, spannende informatie in zit... zeker ook voor een openbaar ministerie. Alleen, dan mogen ze in de praktijk helemaal niet aankomen. Dat moet getoetst worden, formeel, door een rechter... Uh, dus zij mogen, het Openbaar Ministerie mag niet zomaar in, een, uh, in, een, uh, uh, in, in die informatie gaan zitten rondneuzen. Daar hebben ze altijd, uh, dat, moet, dat moet gebeuren door een rechter, zo is dat geregeld.
1: Het OM haalt die informatie uh, binnen uit dat kantoor en wat gebeurt er dan mee?
2: Dus je hebt hoe het, hoe het zou moeten gaan en je hebt hoe het hier is gebeurd. En wat hier is gebeurd is dat die informatie is meegegaan naar het Openbaar Ministerie. En vervolgens is er dus op 25 mei een procesverbaal van bevindingen opgemaakt. Waarin dus informatie uit de stukken uit de administratie van Wesky, vertrouwelijke informatie, is verwerkt. Dat procesverbaal is vervolgens binnen het Openbaar Ministerie met allerlei andere officieren. Waaronder ook de zaaksofficier, dus die de zaak draait van Ines Wesky, is die informatie gedeeld. En dat had absoluut niet gemogen.
1: Nou heeft deze geheimhoudingsofficier van het OM uiteindelijk uh, is wel naar de rechters gegaan om te vragen van mag ik die informatie delen, maar pas achteraf.
2: Dat klopt, ja. Hoe het is gegaan is dat op een gegeven moment op 25 mei is dat bewuste procesverbaal met die vertrouwelijke informatie is dus al gedeeld binnen de organisatie. Maar enkele weken later meldt deze geheimhoudingsofficier zich opnieuw bij de rechtercommissarissen met een specifiek verzoek om specifieke informatie te delen met een specifieke collega. Dan zeggen die rechtercommissarissen... nee, dat mag sowieso niet. En die stellen dan vervolgens de wedervraag... maar heb jij al uh, informatie uit het onderzoek gedeeld met, uh, met uh, collega's? En dan komt opeens, als een aap uit de mouw, komt naar boven... Dat deze persoon dat inderdaad heeft gedaan. Uh, en uh, 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 en dat, dan, ja, dat, dat leidt automatisch tot de schending van het verscholingsrecht. En wat we de informatie die wij hierover hebben verkregen voor ons artikel. laat ook zien dat die rechtercommissarissen daar vervolgens uh, kenbaar maken. dat dit absoluut niet door de beugel kan.
1: En waarom is dat, ja het is misschien een beetje een stomme vraag, maar waar, kan je uitleggen waarom dat zo erg is?
2: De advocaat is bij uitstek wat we noemen een vertrouwenspersoon. Als jij een advocaat inschakelt omdat je een geschil hebt of nog erger je wordt verdacht van een misdrijf. Dan moet jij met je advocaat kunnen overleggen in het geheim om zo een goede, een goede verdediging te kunnen organiseren. Uh, en, en dat is belangrijk omdat je daarmee uh, zorgt dat er een gelijk speelveld is. Dat, iedereen, dat, je, dat je dus gewoon echt een eerlijk proces krijgt. En dat de staat niet al uh, meeluistert en vervolgens dingen die je hebt gedeeld met je advocaat en vertrouwen tegen jou gebruikt. De staat heeft genoeg middelen om onderzoek te doen. Die heeft genoeg uh, uh, mogelijkheden en instrumenten om, om, uh, om de, de feiten te verzamelen die, zo, die nodig zijn. Dan, daarvoor hoeven ze niet ook nog eens bij een... Verdachten of bij een cliënt van een advocaat stiekem mee te luisteren om daar dan weer belastende informatie te vinden. Dus dat is echt wettelijk geregeld: schend je dat? Dan schent je het verschoningsrecht, en dat is dus wettelijk gezien ook een misdrijf als je dat doet.
1: Hoe kan het dan dat dit wel zomaar gebeurt? Wat is dan de reactie van het OM erop waarom dit, ze dit zo hebben gedaan?
2: Nou, we hebben inderdaad natuurlijk die vraag gesteld. Uh, en uh, daar krijgen we geen antwoord op op dit moment. Dus uh, ze, ze hebben op formele redenen hebben ze gezegd... dat ze op dit moment geen commentaar willen geven op die kwestie. Als ik even mag speculeren, dat is altijd gevaarlijk natuurlijk. Maar je kunt je natuurlijk toch voorstellen... dat als het jouw baan is om uh, uh, onderzoek te doen... om informatie bij elkaar te brengen... om uiteindelijk boeven te vangen... en uh, iemand houdt jou uh, een bepaald dossier voor... Dan is er natuurlijk altijd de verleiding uh, om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En uh, nogmaals, dat is speculeren, maar dat ligt natuurlijk wel voor de hand. Het is, zoals iemand al zei, toch een beetje de kat op het spek binden. En uh, het, het lijkt er dus op dat als je het zo organiseert, dat je dus officieren met geheime informatie laat werken en dat ook moet laten beoordelen, ja dan. Dat, dat lijkt een weeffout. Omdat je dan gewoon uh, mensen in een onmogelijke positie brengt. Zij, moeten, zij zien dingen. Krijgen dingen onder ogen waar ze vervolgens over moeten zwijgen. Terwijl het hun werk is. Terwijl ze in een organisatie zitten. Die juist met dit soort informatie aan de slag wil gaan. Dus de enige oplossing is dan. Dat je deze officieren die rol niet meer geeft. En dat je dat gewoon uh, laat doen. Door een rechter die onafhankelijk staat. En, en, en die dus gewoon kan toetsen aan de wet. Is dit nou vertrouwelijke informatie of niet? Mag dit nou gebruikt worden door het openbaar ministerie of niet? Als je dat door het openbaar ministerie zelf laat doen, dan vraag je om problemen. En dat blijkt nu ook weer in deze zaak Wesky. Als ik daar nog één ding over mag zeggen, die zaak Wesky is natuurlijk buitengewoon gevoelig. In de zaak Marengo uh, is er van alles misgegaan. Er zijn nog heel veel gewelddadige incidenten geweest. Uh, de neef van Tachi als advocaat uh, kwam in de problemen. Als, in zijn rol als advocaat. Je vraagt je af waarom men hier in dit geval niet zorgvuldiger is geweest. En we hebben ook de deken in Rotterdam daarover gesproken. En die zegt ook, ja, als we zo in zo'n zaak met zo met elkaar omgaan... Uh, ja, dat, dat, dat vindt hij buitengewoon zorgwekkend. En, uh, en hij zei ook, ja, als het zo gaat, in zo'n land wil ik eigenlijk niet leven. Uh, verwijst natuurlijk aan dat iedereen recht heeft op een eerlijk uh, proces...
1: En hoe wordt er gereageerd vanuit kamp Wesky?
2: Ja, daar hebben we uiteraard contact mee gezocht. Die kunnen op dit moment uh, geen commentaar geven. Dat doen ze ook niet. Uh, het enige wat we wel weten is dat zij zich... Uh, binnen de mogelijkheden die ze hebben... heel erg verzetten tegen wat er is gebeurd. Uh, vooral ook omdat het mag gewoon niet. Dat, uh, dat staat wel vast. Maar ja, goed. Het is natuurlijk ook allemaal buitengewoon gevoelig... als je uh, in zo'n zaak als de zaak uh, Marengo... Uh, als advocaat betrokken bent naar alles wat er is gebeurd... Ja, dan, dan wil je niet dat er, dat er ook maar het, het begin van een indruk ontstaat... dat er gevoelige informatie uit die zaak uh, op straat is beland... of bij het Openbaar Ministerie is beland. Dus je kunt je voorstellen dat ze daar alles doen... om, om te voorkomen dat dit verder gaat... Dat er, en dat de schade zoveel mogelijk hersteld wordt. Dat is, dat is in ieder geval ons wel duidelijk geworden de afgelopen dagen.
1: Ja, en voor alle helderheid, wij weten ook niet precies... wat voor informatie er, er nou is gedeeld binnen het OM.
2: Nee, we weten alleen dat de rechtercommissarissen daarvan zeggen... dat dit absoluut niet had gemogen. En we weten alleen, en zo wordt het omschreven in, in de informatie die wij daarover hebben... dat het gaat om informatie uit het onderzoek van Wesky. En dat het dus vertrouwelijke informatie is. En dat is het enige wat we er op dit moment over weten... En kan het nog impact hebben op uh, nou ja, de zaak richting haar? Ja, dat kan het zeker. Hè? Als, uh, als je weet dat het schenden van het, uh, uh, het verschoningsrecht uh, een misdrijf is. En dan kun je je natuurlijk wel voorstellen dat uh, de advocaten van Wesky op enig moment uh, gaan zeggen... luister, eens, er is hier van alles misgegaan. Het OM heeft mogelijk zelfs een misdrijf uh, gepleegd uh, in, tijdens het onderzoek naar onze cliënt. En dat zou ertoe kunnen leiden dat zo'n onderzoek dus inderdaad stuk gaat. Dat een rechter bijvoorbeeld ingrijpt en zegt ja jongens maar dit is niet ontvankelijk. Hè, dit kunnen wij niet in behandeling nemen. Het OM is duidelijk buiten zijn boekje gegaan. Dat zou best een uitkomst kunnen zijn van, uh, van het incident uh, zoals dat nu uh, lijkt te hebben plaatsgevonden. De val van kabinet Rutte IV is nu
1: iets meer dan een week oud. En normaal halen economen hun schouders op over zo'n val. Maar deze keer maken ze zich toch ongerust, vertelt macro-economie-redacteur Marijn Jongsma.
0: Eigenlijk altijd als je dan economen belt, zeggen ze ach ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. Want uh, Nederland is een uh, kleine open economie uh, we dobberen een beetje mee over de wereldeconomie. Dus, dus als er een beurscrash is in New York... Of, of de rente wordt verhoogd in Frankfurt, dan is dat allemaal veel belangrijker voor de Nederlandse economie... dan wat ze in Den Haag allemaal bekokstoven. Dat is natuurlijk nog wel een beetje waar. Maar uh, er is toch wel een verschil met eerdere kabinetscrisis. En dat is toch dat Nederland aan de vooravond staat... van een soort uh, ja, grootscheepse verbouwing, kun je zeggen... En die verbouwing was in gang gezet door Rutte IV. Uh, en uh, met een beetje fantasie kun je je voorstellen als dat de stijgers er nog staan en het bouwplastic uh, klappert. Maar uh, de aannemer die, uh, die is vertrokken. En dat heeft ook allemaal te maken met die belangrijke dossiers die op tafel liggen. Die zijn erg verbonden met het milieu, allemaal klimaat, uh, stikstof. En er worden allemaal miljarden in geïnvesteerd, althans op papier. Uh, maar uh, we weten natuurlijk niet welk deel van die plannen controversieel verklaard gaat worden. En welke niet. Dus de vraag is hoeveel een demissionair kabinet kan doen. En ja, en dan is natuurlijk de vraag hoe lang duurt de formatie? En dan is het de vraag wat voor regering komt er? Denkt hij hetzelfde over deze dossiers als uh, Rutte 4? Nou, dat betekent dus allemaal dat er op deze dossiers veel onzekerheid ontstaat. En als er onzekerheid is, betekent het ook dat bedrijven... ...terughoudend worden met investeringen.
1: Begrijp ik het dan goed dat een beetje het schrikbeeld dat de economen schetsen is... ...dat we aan de ene kant de economie op de korte termijn enorm opstuwen... ...en dan komen we er een paar jaar achter dat we iets hebben nagelaten te doen... ...wat ons nou ja, op het eind over een paar jaar nekt.
0: Ja, zo, zo zou je het kunnen omschrijven. Dus... dus... Uh, op korte termijn uh, misschien de, de dingen doen die electoraal populair zijn. Hè? Dus uh, allerlei steunmaatregelen, uh, uh, leuke dingen voor de mensen, zo zou je het samen kunnen vatten. Waardoor de consumptie nog hoger komt te liggen en de economie nog meer overhit raakt. Terwijl dan op de langere termijn uh, allerlei hele belangrijke dossiers juist blijven liggen. Omdat uh, men het daar uh, niet over eens wordt. Korte termijn. Dus uh, een jaar of twee jaar vertraging... Uh, betekent dus dat je daarna weer veel meer moet doen. En uh, dat maakt het alleen maar lastiger.
1: En hoeveel zorgen maken economen zich over dat nou ja, het volgende kabinet... in een heel ander renteklimaat moet starten dan Rutte 4 deed?
0: Ja, daar waarschuwen ze vooral een beetje voor. Uh, de teneur onder de meeste economen is toch wel dat uh, Rutte 4... ondanks de, de liberale naamdrager die altijd uh, zuinigheid hoog in het heeft gehad, de partij. Dat Rutte 4 toch wat uh, makkelijk is omgesprongen met geld. Um, dat komt natuurlijk ook een beetje toen het kabinet begon. Dat is natuurlijk helemaal niet zo lang geleden. Uh, januari 2022. Toen was de rente nog 0%, de rente, Dat kun je je bijna niet meer voorstellen. Uh, en deze week ging je eventjes door de drie. Dat betekent dus dat geld lenen niet meer gratis is. Daar werd al voor gewaarschuwd... Toen werd veel wat geld geleend, omdat werd gezegd van ja, kijk, die rente is nu wel laag, maar blijft het natuurlijk niet, want die schuld moet op een gegeven moment worden hergefinancierd. En tegelijkertijd eh, heeft Rutte dus enorm de, de buidel getrokken, soms was het ook nodig, eh, maar ze hebben ook een beetje trucs toegepast met allerlei begrotingsfondsen die, die losstaan van de gewone, tussen aanhalingstekens, eh, begroting. Veel mensen denken, oh ja, dat geld is er dus, dus dat kunnen we dan uitgeven, maar dat is het niet. Het is geoormerkt, het is, er is eigenlijk afgesproken, dit gaan we eraan besteden. Maar het ligt niet op de plank, dus dat moet allemaal nog geleend worden. Ja, en dat lenen, zoals gezegd, uh, dat wordt dus een stuk duurder... dan het uh, bij de start van het kabinet het geval was.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op dagkoers. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag